0: Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne. Vítajte pri počúvaní plynárenského podcastu Otvorenie o plyne. Dnes dostane priestor, plynová mobilita je pozícia v rámci alternatívnych ponov možné perspektívy a podpora. Diskutovať budem s konateľom spoločnosti SPP CNG Petrom Mozolákom a obchodným riaditeľom spoločnosti CNG Slovensko Michalom Smolnickým. Dobrý deň páni, vítajte. Dobrý deň. Moje meno je Richard Teším sa na našu diskusiu. Najskôr by som sa pán Ale opýtal, uh, aký je aktuálny stav rozvoja infraštruktúry CNG a LNG na Slovensku, koľko je stanic a aké sú očakávania, koľko by
1: ich mohol príbudnúť v tomto roku. Pán Mozolák? No tak, uh, tým, že tu je kolega Slonický, tak jemu nechám priestor na, uh, na ich uh, development a nech o svojich staniciach. Za nás SPP CNG v súčasnosti bevácku je 9 CNG staníc a ich asi vymenujem, máme dve v Bratislave a, a potom po jednej nové mesto Žilina, Vánska, Vistrica, Vnita, komárno, Košica, Michalovce. My sme v závere minulého roka, tak tesne v podstate pred Vianocami, dokončili dve uh, CNG stanice na nových ďalničných odpočívadlách na E7, teda cesta smerom na Dunajskú stredu. Žiaľ, aj z dôvodu pandémie a nejakých prítaloch v konaní, ich ešte nemáme skolaudované, ale verím, že, že už vo veľmi krátkej dobe budú skolaudované a otvoríme motoristom. Zároveň sme rozbehli minulý rok výstavby ďalších dvoch staníc, znova na novo budovaných odpočívadlách, primité. Je to tie odpočívadla sa volajú pohranice, sever a juh, a je to spolupráca so spoločnosťou Slovnaft, kde tá stanica bude úplne pravá svojho druhu v tom zmysle, že výdajné stojanie CNG budú priamo v rade výdajných stojanov uh, ostatných produktov. To znamená, že motorista si zastaví a môže si povedzme do toho CNG vozidla natankovať aj benzín a zároveň. CNG. Čiže v budúcom roku, e, a, prepáčte, v tomto roku, lebo žijeme teda rok 2021, otvoríme 4 stanice a na ďalších e, pracujeme, áno, v akom štádiu a kedy sa dostanú ako e, do produkcie, ešte teraz je predčasné hovoriť, ale teda za nás 4. A ešte keby som mohol povedať za kolegov z STP, pretože keby ten rozvoj mobility berieme skupinovo, čiže niečo je, je v maťarskej spoločnosti, niečo je u nás, tak kolegovia rozbehli uh, už aktuálne realizáciu troch LNG staníc uh, na, na dialniciach. Je to tá súčasť projektu FUEL CNG, ktorý sa tu rozvíja aj s podporou Európskej Unie, ale teda tie tri, tri LNG už idú pod, do, do realizácie. Tam je podpísaná zmluva s dodávateľom technológií. Dá sa to v tomto roku očakávať? Že sa to, to nie, pretože tam nás ešte čaká uh, povolovací proces a to bude, to bude nejakú dobu trvať, ale v budúcom roku by mali byť otvorené. Pán Smolnický, uh,
0: za vašu spoločnosť to ako vyzerá.
2: V prvom rade veľmi pekne ešte raz ďakujem za pozvanie. My momentálne finišujeme prípravy pre spustenie do prevádzky CNG plniacej stanice v Prešove. Verím, že do konca roka sa to teda všetko, všetko podarí. Môžem takisto povedať, že v prvej polovici budúceho roka spustíme do prevádzky verejnú stanicu v Senci. Takže to sú zatiaľ naše aktuálne plány na tento rok, respektíve polovicu, alebo prvú polovicu budúceho roka. A zároveň alebo súčasne pripravujeme aj ďalšie klientské stanice, v vlast- ktorých vlastne väčšina bude aj verejných. Zároveň aktívne s našimi obchodnými partnermi vyhľadávame vhodné lokality, vlastne naprieč, celého, naprieč celému Slovensku podne lokality pre výstavbu takýchto verejných CNG plniacích staníc. Takže plány sú veľké, realizácie sú spustené, ale zatiaľ v podstate môžem hovoriť o týchto dvoch, čiže v Prešov a Senec, čo sú najbližšie. Aj sa možno ako dominantné spoločnosti koordinujete z hľadiska tej expanzie,
0: tak aby povedzme v jednom regióne ste neboli ani dva vedľa
1: seba, niekde inde ako prázdne miesto? No tak, takto za nás, akože nemôžeme sa baviť o, o nejakej koordinácii, že teraz si ideme rozdielovať, tak to vôbec nie. Ono to vyplýva skôr tak, tak prirodzene, že, že sa rozprávame a vieme o sebe, vieme, čo sa pripravuje, veľa vecí sa aj takto komunikuje von, že čo je v príprave, tak, tak ako keby vieme o sebe, že kto kde nejakým spôsobom pôsobí a vôbec to nie, že ja doplním ešte pána Smolnického, že vôbec to nie je naškotu, že... Sme tu viacerí, ktorí budú do tej dobudovania infraštruktúry, lebo vždy to stálo nejak iba na SPP a potom a, a, ten výklad ne, nebol až taký veľký, jednoducho aj, aj tie kapacitné možnosti, alebo aj, 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 aj tie rozhodovania o nových investíciach majú nejaké trvanie, tak potom proste tie stanice pribúdajú pomalšie, keď naskočí konkurencia, podobne, povedzme, ako v Čechách, tak môže to dospieť v istom momente do bodu, kedy kedy začnú rastiť stanice ako hudy podaždí, keď to takto nazvem. Ale ešte som, som chcel povedať, že okrem týchto staníc, ktoré aj pán Smolnický spomínal, a, a teda ja som menoval naše, sú na trhu ešte ďalšie stanice, je, je v prevádzke CND stanica v Trenadre, v Liptovskom Mikuláši, pán Smolnický, to je vaša, a potom máme rozvolenie a v Banskej distrikci prevádzkuje sa taká zvolená v Dunajskej strede, to má, má DSK predajca uh, vozidiel. Čo sme spravili, čo je dôležité, je, že koordinujeme sa skôr v, v, v tom zmysle, že snažíme sa umožniť uh, našim zákazníkom plnenie aj na tých uh, cudzích, konkurenčných staniciach, takže máme ako rozbehnuté spolupráce aj túto s pánom Smolnickým, aj zo stanicou v Tena, čiže dnes si tí motoristi môžu na jednu zákaznícku kartu natankovať palivo aj na týchto
2: konkurenčných staniciach.
0: Pán Smolnický, vaša reakcia?
2: Mm-hmm. V podstate pán Mozolak to veľmi pekne zhrnul. Ja s tým takisto plne súhlasím, že ja nevnímam SPP-CNG alebo SPP ako konkurenciu, pretože momentálne je také štádium na Slovensku rozvoja tých CNG plňacích staníc, že v podstate každá ďalšia stanica len príspeje a v podstate urýchli ten celkový rozvoj. To znamená, že plne súhlasím na tom, že treba v podstate takto, ako sa dá spojiť sily a stavať v každom meste, ktoré je teda vhodné pre takto výstavbu. Ale áno, presne v tom režime, aby sa nestalo, že v úvodzokách my si k niečo budeme pripravovať SPP, CNG tiež a náhodou by vzniklo v jednom meste dve takto stanice, čo by asi bolo možno na škodu. Takže, takže áno. A ešte by som takisto doplnil, že v podstate od 1.3. tohto roka sme teda spoločne s SPP, CNG spustili tú akceptáciu SPP, CNG palivových kariet na stanici v Liptovskom Mikuláši. A v podstate cieľom je aj na každej ďalšej našej výstavbe túto službu vlastne ponúkať.
0: Pani, ako vidíte dopyt po CNG a LNG na slovenskom trhu? Aký je tam vývoj? Vnímate, že povedzme je záujem o tento druh alternatívneho pohonu? Keď sa pozrieme na štatistiky, tak zapúhľať sa, že tých registrovaných aut na CNG je niečo cez 3 000, čo ako možno v tom celkom počte nie je, nevyzerá ako veľmi gigantické číslo, ale vždy je dôležitý ten trend, takže aké máte v tomto smere
1: informácie o skúsenosti? No tak za mňa poviem jednu vec, že dosť sa všetky tieto štatistiky teraz ťažko interpretujú aj z dôvodu pandémie COVID-19, je to spôsobené aj tým, že celkovo tá mobilita je znížená, a je možno rozhodnutia. Do, do nových vozidiel sú istým spôsobom bezdené tými používateľmi. A, ale treba povedať jednu vec, že samozrejme uh, ten počet vozidiel rastie aj s počtom tých staní. S tým, že otvoríme nové perspektívy pre, pre potenciálnych užívateľov, tak jednoducho uh, sa začnú úplne inak správať pri úvahách o tom, či pôjdu do CNG, Ďalšia vec je, že aj dodávateľia a vozidiel uh, sú takí, že oni uh, BIA-dy intenzívnejšie predávali tie CNG vozidla, ale jednoducho tiež očakávajú, že, že spolu s tým tlakom na predaj CNG vozidiel to bude jednoducho aj otváranie nových čerpacích staníc. Ale uh, keď, keď to takto zhrniem, uh, my vidíme, že... Uh, že ten záujem tu stále je, ľudia, ľudia sa dopytujú na tie vozidlá a aj tie medziročné štatistiky relatívne tam vidieť ako oživenie. Ale treba povedať, že dosť bude záležať potom aj od európskej legislatívy, ako sa postaví v podstate k jednotlivým pohonom, lebo od toho závisí aj to, či to budú ďalej zaraďovať automobilky do svojich výrobných programov. Takže bez tej ponuky tých vozidiel tu ťažko možno očakávať nejaký ďalší rást a bez ponuky ďalších staníc takisto, áno. Ale e, nechcel som to takto možno e, e, negatívne vykresliť. E, ten pozitívny tent tam je a pevne veríme, že, 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 že sa udrží a budú tie vozidla Smolnický, takisto si myslíte, že sme tým väčším
0: rozvojom infraštruktúry a investovaním do nových staníc uh, sa môže povzbudiť
2: celkový dopyt po CNG a LNG vozidlách na Slovensku? Uh, no, my sme v podstate o tom aj presvedčení, uh, pretože aj s touto celou, uh, s celou touto myšlienkou sme do tohto uh, biznisu išli. Uh, za nás môžem povedať, že my sme ešte stále v podstate uh, mladá spoločnosť. A za ten krátky čas, v podstate od toho roku 2018, kedy sme sa na ten trh dostali, sme, môžem povedať, že sme, že sme sa stali takým informačným centrom pre v všetky možné dopity ohľadne CNG, či už sa bavíme o CNG staniciach, CNG vozidlách, prevazke CNG vozidla a tak ďalej a tak ďalej. A už v podstate za ten krátky čas my vidíme výrazne rastúci trend dopitov. Všeobecne ohľadne CNG pohodnú, že v podstate v prvom rade, že čo to vlastne je, Čiže tiež musím povedať, že táto osveta o CNG-pohone výrazne chýbala. V podstate za tých posledných, môžem povedať, 10 rokov. Takže toto je tiež veľká súčasť toho celého v odzovkách začarovaného kruhu. Áno, že nie sú CNG plniace stanice, tak potom prečo by mal človek kupovať CNG-vozidlo? A vlastne čo to CNG-vozidlo je? Čiže my takisto v podstate sme sa rozhodli preseknúť tento, začarovaný kruh práve tým, že snažíme sa na trh dostať v rámci našich možností čo najviac týchto verejných CNG plňacích staníc. A takisto v podstate poskytujeme aj predaj CNG, či už nových alebo jazdených vozidiel. No a aby som odpovedal na tú vašu otázku, v podstate ten narast, síce vám neviem povedať čísla, konkrétne to kvantifikovať, ale v podstate tie dopity všetky ohľadne CNG, či už vozidiel alebo staníc, čo sme mali minulý rok, tak taký istý počet máme už v podstate od začiatku tohto roka. Takže tam vidíme, vidíme veľký nárast. V podstate vidíme, že už aj ten podnikateľský segment sa začína zobudzať, pretože aj vplyvom pandémie hľadajú možnosti, ako, kde vedia ušetriť svoje finančné zdroje. No a jedným z možností je práve úspora na PHM. Takže firmy sa začínajú ozývať, že OK, ako je to s tými stanicami, vieme mať súkromnú stanicu alebo treba mať verejnú. Čiže tieto otázky už prichádzajú, takisto tieto dopity sa snažíme čo najrychlejšie riešiť. Ale áno, keď nebudú postavené CNG plniace stanice, nebude sa predávať taký počet CNG vozidiel. A za spätne, nebude taký počet CNG vozidiel, keď tie CNG stanice v podstate nebudú, nebudú dostupné. Pán Mozelak aj načal tú tému ohľadne dostupnosti tých CNG vozidel, respektíve ponuky výrobcov automobilov a podpory Európskej únie práve na tú plynovú mobilitu. Takže pustíme sa do tejto témy, alebo... <laughs> Ešte pôjdeme, pôjdeme. Ďalej. Samozrejme,
0: tá, ten európsky rozmer je, je veľmi dôležitý,
2: pretože vidíme, že v Európe
0: e, aktuálne tou, tou kľúčovou otázkou, ktorá ovplyvňuje všetky rozhodnutia, je ekológia, enviro, proste zelené témy. Ako v tomto smere e, vychádza CNG a LNG a alternatívny pohon možno v porovnaní
1: s inými pohonmi? Ako to vidíte? Najskôr pán Mozolák, potom pán Spolonecky. Ja ešte veľmi, veľmi krátko a súvisí to aj s tým, ešte by som k tým vozidlám povedal, že na, naopak tá pandémia má taký celkom aj dobrý vplyv na, na by som povedal, nárast počtu týchto vozidel a súvisí to, súvisí to s tým, že uh, začali uh, veľmi raketovo rásť uh, kurierské služby. No, vozí sa to priamo do domácnosti, ľudia sú zavratí doma na home a tie kurierské služby, veľakrát sú to veľké kurierské služby aj so zahraničným kapitálom, či akúskym, nemeckým a tak ďalej. A oni už majú vlastné korporátne politiky a oni potrebujú, ako keby, ukazovať, že, že to svojou činnosťou zaťažujú do životného prostredie menej ako povedzme niekto iný, kto jazdí na naftu. A mohol by som niekoľko takýchto kurierských firiem vymenovať a idú vyslovene do CNG pohonu, lebo na konkurátnej úrovni sa rozhodli uh, znižovať emisie z, z tej dopravy. Zároveň zvyšujú svoje dopravné výkony, takže ako keby potrebujú tak či tak novú flotilu, nie je to na obnove, a idú do tých CNG uh, pohonov. Takže keď takto zľahka premostím na tú ekológiu, tak uh, dnes uh, CNG, ale aj LNG je teda vnímané ako alternatívny pohon, je k tomu teda aj špeciálna smernica Európskej komisie o podpore uh, budovania infraštruktúry alternatívnych palív. Je to práve preto, že, že tú infraštruktúru treba na tej európskej uh, úrovni zjednotiť, aby sa teda moho, mohli tie jednotlivé alternatívne pohony rozvíjať. A keď, teda keď by sme išli porovnať uh, tie emisie uh, CNG alebo LNG, tak keď to budeme samozrejme porovnávať na benzín a naftu, tak uh, sú nižšie aj teda v produkcii emisí skleníkových látok a čo je dôležité v produkcii znečistujúcich látok. Pretože zo CNG uh, alebo teda spalovaných CNG vzniká uh, najmenej uh, oxidov. Dusíka, respektíve aj prachových častíc, ktoré robia veľké problémy a na ktoré sa doteraz až tak veľmi nehľadelo. A, a súvisí to s tým, že, že jednoducho CNG je metán, je to najjednoduchší úlovo vodíka jeho pri dokonalom spálovaní čistého metánu v podstate vznikne len voda a oxid uhličitý. No a tú, tú zložku oxidu uhličitého, je možné nahradiť obnoviteľným biometánom a tým pádom sa vieme dostať aj v produkci emisí skleníkových plynov v podstate nám. Ano? Takže potom, keď by sme išli do roviny porovnávania či vodíkových pohonov, elektrického pohonu a tak ďalej, tak keď sa budeme pozerať na ten výfuk, tak e, samozrejme ťaháme zákračí koniec, pretože tá metodika je dnes nastavená, aké sú emisie na výfuku, keďže elektrické vozidlo nemá emisie na výfuku, tak je tam nula, Áno, Ale dobre vieme, že tie emisie sa robia pri jednak pri produkcii elektriny a jednak aj v celom tom procese výroby toho vozidla. To vozidlo síce možno konštrukčne je jednoduchšie, ale má batérie, na tie batérie treba používať látke alebo materiály, ktoré sú, znova veľmi energeticky náročné a zároveň sa produku, hlavne v rozvojových krajinách, a tam teda na ekologu sa až tak nepávajú. Čiže ak sa pozrieme na celý životný cyklus
0: automobilu, tak tamto vyzerá už úplne inak. Jasne to híska porovnania elektromobil a CNG pohľad. Pán uh, ako tu vy vidíte, možno, že to porovnanie medzi elektromobilmi a CNG, kde môže v tomto smere, lebo to je naozaj veľmi
2: tvrdý konkurenčný boj, kde môže byť CNG úspešné v tomto? Mm-hmm. Veľmi rád vám odpovieme na otázku, ale rád by som ešte pána Mozováka doplnil, pretože veľmi dobre spomenul práve tie kuriersky služby, ale v podstate nie len stamať evidujeme ten v podstate, nechcem to nazvať, že príkaz, ale tie nové regulá- vlastne regulácie alebo podmienky tých veľkých zahraničných hráčov práve na svojich dopravcov, aby teda využívali ekologické paliva. A vidíme to napríklad aj v potravinárskom segmente, kde vlastne tí veľkí giganti už vlastne vyžadujú od svojich dopravcov, či už sú to kamiony, ťahače, alebo teda aj osobná úžitková doprava, aby využívali práve tie ekologické pohony a v podstate to CNG je práve i hneď tu a hneď dostupné. Takže rád by som vám doplnil, že sú to aj tí kuriéri, sú to práve tie potravinárske segmenty, ale je to aj množstvo obchodných firiem, ktorí majú množstvo obchodných referentov a tam takisto my vidíme vlastne veľký vplyv z Českej republiky, kde tých CNG staníc, je vyše 200 verejných dostupných, tam je vyše 25 tisíc už vozidiel v prevádzke a tam takisto vidíme, že z tých centrál firiem už chodia vlastne do Pity, nech tu na, teda na Slovensku ich oddelenia riešia to, že ako vedia aj oni aplikovať tie CNG vozidla pre, pre slovenskú dopravu. Takže ten vplyv začína byť silný aj práve zo zahraničia. No a Česká republika je nám aj v tomto smere blízka. Takže to na margo vlastne toho trendu alebo vývoja CNG do budúcnosti, že tie vplyvy už začínajú byť silné. No v prípade vlastne porovnania elektromobility a, a plynovej mobility No, to je dosť taká obširná téma, čiže skúsim niekde začať a uvisíme, že kde skončíme. V podstate CNG aktuálne ponúka v podstate pohon pre všetky typy doprav. Či už ideme do osobnej úžitkovej, ľahkej úžitkovej alebo ťažkej teda úžitkovej dopravy, vysokozvýšných vozíkov, ťahačov, komunálnej techniky, dokonca lodná doprava využíva LNG takisto aj železničná doprava. Čiže to využitie pre CNG je veľmi široké, kdežto na druhej strane ten elektrický pohon má v podstate svoje fyzikálne obmedzenia, či už svojimi dojazdami alebo časom nabíjania. Vyplývajú tam potom ďalšie otázky, že OK, keď považujeme elektrické vozidla za ekologické, tak áno, musí sa pozerať na to, že ako tá elektrická energia bola vyrobená. Takže toto je tiež veľmi dôležitá otázka, ktorú v Bruseli zákonodárci musia riešiť. Ďalšie otázky vyplývajú, že potom čo s tými batériami, ako je to s tou recikláciou. Čiže presne veľmi dobré, ako pán Mozolák povedal, aby v podstate na trhu neboli diskriminované vlastne rôzne, nie pohony len CNG, ale presne ako hovoríme aj vodík, palivové články, využitie etanolu, syntetických dýzlov a podobne proste ten trh musí byť otvorený a podľa môjho názoru by to nemalo byť politické rozhodnutie, ktoré v podstate momentálne určuje čisto len tú elektromobilitu ako jediný smer v doprave. Čiže ten trh proste potrebuje trošku tej takzvanej technologickej neutrality, aby povolil aj ostatné pohony na trhu. No a potom sám trh ukáže vlastne, že čo tí zákazníci chcú, vedia a môžu využívať. Do toho porovnávania, aké sú výhody, nevýhody CNG, elektro, neviem, či by som sa vyraz púšťal. Ja by, som, ja by som mal na to nadviazať,
0: o čom hovoríte, lebo tá, to, ten princíp technologickej neutrality je dôležitý a rovnako aj do istej miery taká určitá politická podpora štátu, kde vidíte v tomto smere možno na trhu bariéry väčšieho rozvoja LNG a CNG, možno že z pohľadu aj, aj daňovej politiky a podobných politik.
1: Ja by som to povedal tak, že boli to veľké očakávania od toho, keď prišla tá Európska smernica o podporu infrastruktúry alternatívnych palív, že potom, keď sa to prekopí do národneho politického rámca a alternatívnych palív, že sa tam zadefinujú jasné opatrenia, ktoré sa ale aj budú implementovať. Bola tam sadá opatrení, ktorá bola navrhovaná, boli k tomu skupiny. A vo výslednom tom dokumente to bolo dosť oklíštené. Potom po prijatí toho rádom politického rámca m- m- minulý rok, alebo to bolo záver vlastne v roku 2019, sa robila revízia, zase sa tam nejaké dali opatrenia. Ale čo vidíme je, že, že de facto ani jedno sa nedostalo do, do nejakých veľké praxe, okrem teda, pardon, aby som bol spravodlivý, zníženia registračného poplatku za zápis vozidla do evidencie a tam z motorový vozidel, to sa znížilo o 50 a Nič sa neurobilo so spotrebnou danou, nič sa neurobilo s nejakou, napríklad, jak pekne ste povedali, technologicky neutrálnou dotačnou schémou na vozidla. Nie je žiadna dotačná schéma na podporu budovania infraštruktúry CNG a LNG staníc. Dali sa využiť len prostriedky z Európskej únie, priamo z bruselských fondov. Využili sme to teda aj my to berte fuel CNG, ale ako na národnej úrovni, že by sa podporovalo, budova, podporovalo budovanie e, CNG staníc, povedzme pre municipality alebo väč, väčšie okresné mesta, tak toto nebolo aj napriek tomu, že e, za, e, sú tu za e, zákonom nastavené podmienky poskytovania na takýchto dotácií. Samozrejme, e, chýbajú peniaze. A, a niekde na politickej úrovni sa rozhodlo, že sa budú dotovať v podstate len verejné nabíjacie vody a, a elektromobily. V štrukturálnych fondoch, v operačnom programu integrovaná infraštruktúra samozrejme bola možnosť nie pardon, v operačnom programe regionál, regionálny operačný program, bola alokácia na podporu nízkoemisných autobusov, len záhadným spôsobom sa tam dostala klauzula, kedy bolo možné z tohto operačného programu podporovať aj naftové autobusy. No, a sa stalo presne to čo, to, čo, asi prečo to tam zostalo, že, že sa nakúpilo z, z tej alkácie naftové autobusy do, mesta, do miest. Sice v triede Euró 6, ale z európskych peňazí sa nakúpili naftové vozidla. Podľa našich informácií do budúcna by toto už nemalo byť. V operačnom programe Slovensko na prioritnej osi mobilita by už teda mali byť podporované autobusy len za alternatívnym pohonom. a Súvisí to aj s tým, že, že bola prijatá, bolo prijaté nariadenie európskej rady o podpore vo obstarávanie ekologických vozidiel vo no, verejnom záujme. No, je tu už na svete aj lokálna transpozícia, zákon a tento ustanovuje povinné na nákup, nákup týchto ekologických vozidiel. Týka sa to no, autobusov, napríklad aj tých smetiaľských vozidiel, vozidiel vo verejnom uh, záume. V tých ťažších segmentoch je možné platniť aj CNG alebo LNG, v tých ľahkých segmentoch momentálne, tým, že je tam stanovená jarnica uh, emisnána na tie vozidla 50 g na kilometer. CNG vozidlá to splniť nevedia, ale znova, ako, tu je tá, tá logická chyba, že sa tu pozera na ten dífum, nie na ten životný cyklus, lebo uh, už len uh, malým pomelom priniešania biometánu do CNG vieme zabezpečiť 50 g. A tým pádom sa vedia o vozidla. Aj, aj v rámci pôsobnosti tohto zákona. Takže keď to, keď to zhrniem, Slovenská republika CNG LNG veľmi nepomohla a momentálne aj z dôvodov, výpadkov v státnom rozpočte, a ja sa obávam, že, že prostriedky zo štátneho rozpočtu na nejaké dotácie do zdieľa, infraštruktúry asi dohľadne dobe nebudú. Pán Smolnický?
2: No, čo k tomu dodať <laughs> pri takomto peknom vlastne výklade aktuálnej situácie? No, čo vieme povedať, čo je v platnosti, tak to je 50% na cestná daň pre CNG vozidla. A tak ako pán Modulák už povedal, ten registračný poplatok, ktorý v podstate bol 50%. No a momentálne vyzerá, že v podstate toto bude zachované, čo, z čoho sa tešíme samozrejme. Ale v podstate ani v tomto prípade tá technologická neutralita nebola zachovaná, pretože ten koeficient výpočtu bude priaznivejší pre elektromobily a hybridy v rámci toho registračného poplatku. Ale áno, lepšie niečo ako nič, ako sa hovorí. No a na druhej strane musíme aj my konštatovať, že v podstate, ako vidíme v západných krajinách Európskej únie, tak tam podpora alternatívnych palív je rôzna, ale je a výsledkom tej podpory je, je to, že vlastne e, výrazne rýchlejším tempom e, sa vlastne realizujú tie výstavby CNG plniacích staníc, Či už je to podpora, na možno preplatenie oprávnených nákladov, alebo práve tá registračná, pardon, spotrebná daň, e, ktorá je na Slovensku na úrovni 14 centov za kilogram, čo sa vlastne priamo premieta na cene, paliva, keď si to zákazník tankuje. V porovnaní s Českou republikou tam to bolo na úrovni nejakých 5-6 centov za kilogram, čiže to je je značný rozdiel. Takže áno, treba sa pozrieť dopredu. To, čo už nebolo podporené, s tým už veľa nespravíme. Čiže treba, ako verím tomu, že spoločne sa plinári aspoň na Slovensku určite v nejakej forme vieme spojiť práve na to, aby sme spoločne tlačili pozitívne tlačili na našu vládu, aby, aby doslova nezabúdala na tento pohon. A v podstate, aby som ešte nadviazala aj na ten biometán, ktorý sme spomínali, ja som zachytil koncom minulého roka takú väčšiu debatu Európskej bioplynovej asociácie aj s ďalšími eurokomisármi, rôznymi predstaviteľmi vlastne spoločností alebo národných firiem z rôznych krajín Európskej únie a tam jednoznačne konštatovali, hlavne teda Švédsko, že biometán a využitie biometánu v doprave je v podstate dostupné riešenie, ktoré dosahuje nulové alebo až záporné emisie CO2, čo vlastne nedokáže žiadne iné palivo. Takže len je na nás, aby sme toto nejako spoločne vlastne tlačili.
0: Tu by som na vás naviazal a na záver by som sa vlastne spýtal
2: presne k tejto téme.
0: Uh, aj o tej podpore a, a peniazoch, ktoré príhce prichádzajú z Bruselu aktuálne je na stole návrh plánu odnovy odolnosti, kde by malo Slovensko získať necelých 6 miliard eur. Je tam v rámci uh, zelenej, časti zelenej ekonomiky komponent, ktorý sa týka podpory, uh, dá sa so povedať, udržateľnej alternatívnej dopravy, kde teda hlavných dôrazí na železnicu. Ale z tých, povedzme, iných pohonov, samozrejme opäť elektromobilita. Nemyslí sa veľmi na CNG, nemyslí sa na plyn. Rozumiem tomu, že ten zemný plyn v, tomto, v tejto podpore môže byť na európskej úrovni problém, ale nemyslí sa na tú alternatívu, že by sa využíval biometán. Že by jednoducho v budúcnosti sa mohlo takýmto spôsobom využívať bio-CNG, bio Ako to vnímate? Ako vidíte tú perspektívu do budúcnosti, povedzme, s využitím biometánu a tým, že by aj toto bola forma, ako zatraktívniť a emisie, dá sa povedať, že úplne vyčistiť, vyčistiť tento pôvod ako biocénge, bioel.
1: No, ja by som najskôr k no tomu plánu obnovy. My sme boli celý čas pri príprave, respektíve boli sme dopitovali pri príprave tých jednotlivých komponentov a ako iste iné, iné podnikateľské subjekty asociácie na trhu a dávali sme tam ako keby podnetý na... V oblasti, ktoré by mohli byť súčasťou podpory cez tento plán obnovy a jedno z toho bolo, bola teda podpora budovania infraštruktúry CNG a LNG staníc a zároveň podpora teda nákupu týchto vozidiel a druhá oblasť bola práve odnoviteľné zdroje, to je iný komponent, neviem teraz číslo, ale tam sme priamo uvázali, že by, že by sa podpora, Čiže sa podporuje budovanie inštalácií alebo budovanie zariadení na výrobu takéhoto biometánu a špeciálne z biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu, čo je úplne ako potom emisne tá najlepšia alternatíva a zabezpečíte krásny cyklus toho, toho materiálu v ekonomike. No a... Tá podoba, ktorá išla do pripomienkového konania, sa ukázala, že, že vôbec nezohľadnula tieto podnety. A aj to zdôvodnenie, že to síce priamo nebolo v tom návrhu, ale ako sme sa dozvedeli, že to zdôvodnenie, prečo tam nie, nie môže byť CNG alebo LNG je, že, že sa dá pozrieť na nejaké... Uh, pravidlo 77, toho nejakého nariadenia o pláne obnovy, ktoré hovorí o, o tom, že, že, že nezasiahne veľa, tak, tak to nejako to je. A, ale e, vôbec to nebolo odargumentované, pretože e, čo sme sa pozerali aj na, na iné návrhy týchto plánov obnovy, napríklad na český, tak tam majú teda vo veľkom podporu CNG stanic aj, ICNG CNG uh, vôzidiel, čiže rovnako ako my, aj oni to vidia tak, že, že to, uh, si to zaslúži tú podporu, alebo že sa to tam môže dať. No ale na Slovensku to ponají tak, že tam zostane len teda elektromobilita a, a vodíková mobilita. Samozrejme, budeme dávať ďalšiu pripomienku na to, aby, aby tam tie naše návrhy vrátili, pretože práve tým by dosiahli tú technologickú neutralitu, zároveň práve z tých prostriedkov, ktoré Únia cez ten plán obnovy snaží sa obnoviť tú ekonomiku, by mohli mimo rozpočet, národný rozpočet podporiť tie alternatívne palivá a splniť cieľa, ktoré si nastavila Slovenská republika v národnom politickom rámci pre rozvod alternatívnych palív. Takže za nás určite sme sklamaní, nevieme úplne presne, prečo. Samozrejme je tam kopec iných priorít, a ten plán odbúdny je taký široko spektrálny dokument, takže niekde na politickej úrovni sa rozhodli ísť len týmto smerom. Ja pevne verím, že našimi ďalšími výpovenkami sa nám podarí tento, tento návrh nejakým spôsobom upraviť tak, aby tam bola dodržaná práve tá technologická neutralita. A kľudne aj za cenu toho, že by sa mohol stanoviť nejaký povinný podiel biometálnu
2: v palive CNG. Pán Tak ten plán obnovy si myslím, že pán Mozovák veľmi pekne zhrnul. Ja by som to možno dal do také všeobecnejšie roviny. V podstate ako, ako aj vidíme, že celý ten elektrolobbing a celá tá elektromobilita vyzerá tak, že je to politické rozhodnutie. Čiže osobne si takisto myslím, ako to vidíme aj v iných krajinách, že to CNG vie byť podporené z rôznych takýchto podobných finančných štruktúr, že je to v podstate o politickej vôli alebo politickom rozhodnutí. Takže preto opäť si myslím, že treba v rámci slovenských plynahranských subjektov sa spojiť a v podstate začať takto pozitívne tlačiť na vládu, lebo hovorím, zase v konečnom dôsledku to je len o politickom rozhodnutí, pretože ten výklad Európskej smernice sa dá poňať z rôznych rôznych pohľadov, lebo presne nie je mi úplne jasné, prečo v Čechách alebo v iných krajinách je možné čerpať, tieto podpory, a napríklad na Slovensku nie, k tomu asi by sa vedeli vyjadriť zdatnejší v tejto, v tejto téme. Ale ja to vidím pozitívne, hlavne čo sa týka toho biometánu. Ja si osobne myslím, že v podstate v priebehu tohto roka to sa to bude vyjasňovať, pretože niekedy v lete v podstate majú začať prvé tie veľké samity na európskej úrovni, kde práve sa bude riešiť tá metodika, merania emisí výfukových plynov, aby sa práve rozširovala o ďalšie komponenty, a to presne ako je výroba vozidla, výroba toho paliva, ako sa to palivo dostane na tú čerpací stanicu alebo nabíjaciu stanicu alebo teda CNG plniacu stanicu, potom samotná prevádzka vozidla a následne recyklácia alebo likvidácia vozidla. Čiže vieme, že aj NGV a Europe, čo je vlastne tá najväčšia európska... Asociácia pre podporu plynovej mobility, takisto tlačí na ten LCA, to znamená celý životný cyklus vozidla, respektíve meranie emisí v rámci celého životného cyklu vozidla. Takisto tá Európska bioplynová asociácia sa, sa združuje s rôznymi subjektami v rámci Európskej únie a takisto pripravujú plán, ako ten biometán v čo najväčšej miere aplikovať v plynovej sieti, pretože ten biometán nie je určený len pre dopravu. Ten biometán je samozrejme určený aj pre akékoľvek využitie toho plynu, hej? lebo ten biometán je v podstate vtlačený do distribučnej siete zemného plynu, čiže vie slúžiť aj takisto na, napríklad na vykurovanie domácnosti a vlastne všetko, čo je potrebné robiť so zemným plynom. A taký možno, taký základný pilier toho celého argumentu, že prečo biometán, je to, že vlastne ten biometán v podstate pochádza, dajme tomu, od poľnohospodárov alebo práve od tých čističiek odpadových vôd a v podstate výrobou toho biometánu sa Európa vie stať samostatná, čo sa týka výroby svojich energetických zdrojov, kdežto napríklad pri tej elektromobilite je odkázaná na iné trhy, napríklad na čínskej pri, pri, pri tej výrobe batérií Takže to je takisto silný argument, s ktorým prichádza na stôl, či už NGV Europe, alebo tá Eba. Takže budeme to sledovať. Budeme to sledovať, ale verím, že sa im to podarí, pretože tá vlna začína narastať a je cieľom v podstate Európskej únie určite povoliť alebo teda umožniť aj ostatné palíva fungovať na tom trhu, lebo, tak ako už som spomenul, vlastne plinári nie sú jediní, ktorí v rámci tej dopravy sú v úvodzovkách nespokojní ako sme spomenuli, sú tam výrobcovia toho, syntetického dízlu, etanolu, vodík sa má tlačiť, čiže viete, tá elektromobilita nemôže byť jediný, sub, jediný, jediný smer, ako tá Európska únia chce riešiť svoju dopravu, aby došla k svojim cieľom, ktoré si stanovila, hej, to znamená tá ohlikovaná neutralita do roku 2050. Takže ja to vidím pozitívne, ale osobne si myslím, že tento rok v podstate bude taký prelomový práve v tom, že či ten biometán bude tlačený, či sa zmenia tie metódy merania emisí výfukových plynov. To znamená, že tí výrobcovia automobilov nebudú sankciovaní pri výrobe iných vozidiel ako elektromobilov, takže budeme to sledovať a verím v to, že sa to tento rok bude vlastne otáčať k tomu, k tomu dobrému.
0: Pani ďakujem veľmi pekne za účasť v podcaste, aj za veľmi zaujímavú diskusiu a názory. Hostom dnešného vydania otvorenie o plyne bol konateľ spoločnosti SPP CNG Peter Mozovák a obchodný riaditeľ spoločnosti CNG Slovensko Michal Smolnický. Ďakujem ešte raz páni, do počutia a teším sa
1: na stretnutie pri ďalšom podcaste. A my ďakujeme pekne za pozvanie a sa tešíme na ďalšie rozhovory do budúcnosti.
2: Výmne. Takisto veľmi pekne ďakujeme a praviem ešte pekný deň.
1: počúvate plynárenský podcast otvorenie o plyne